0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Confident Goddess Talk. Bevor ich starte, mache ich noch einmal kurz Werbung für Peak. Ihr wisst, ich bin seit über drei Jahren bei Peak Performance Products. Das ist eine Supplement Firma und all meine Supplements, die ich besitze, habe ich quasi nur von Peak. Die haben ein riesiges Sortiment an Supplements und Sachen, die in der Diät auch gut helfen, sind zum Beispiel Flave Powder oder ERAs und die ganzen Geschichten. Und ja, wenn ihr in dem Shop nachschaut, was euch so taugt, dann könnt ihr mit dem Code Lena10 10% sparen und ihr unterstützt mich und den Podcast. Genau. Lasst uns starten mit der neuen Folge. Heute geht es wieder um das Thema ja mehr Selbstwertgefühl, sich selber besser priorisieren und ja, sich selber einfach ernster nehmen. Ich habe drei Punkte aufgeschrieben, die auf jeden Fall dazu beitragen, die man erfüllen sollte, die man tun sollte, damit man sich selber besser fühlt und selbstbewusster fühlt. Und eben, ja, es geht ums Thema Selbstwertgefühl und im Namen steckt ja auch Selbstwert drinnen. Und es ist wichtig, dass du erkennst, dass du es wert bist und dass du eben nicht immer andere über dich stellst, sondern dass du dein Selbstwert erkennst und eben auch erkennst, wie wichtig es ist, dich selber ernst zu nehmen und deine Bedürfnisse und das, was du tun willst, deine Ziele und so weiter. Und ja, was dabei helfen kann, darum geht es heute in drei Punkten. Ganz viel Spaß dabei. Punkt Nummer eins, diesen Punkt finde ich sau wichtig und zwar kriegst du mehr Selbstwertgefühl, wenn du deine eigenen Versprechungen, die du gegenüber dir selber ausmachst, einhältst. Und wir haben ja letzte Woche schon besprochen in der Folge, wo es so um Diäten geht und welche Voraussetzungen du erfüllen musst. Und da habe ich ja auch schon gesagt, so nicht blind eine Diät starten und sagen, jetzt mache ich eine Diät und dann hält man sich wieder nicht dran, weil das führt nur zu Frustration. Und wozu das auch führt, dass wenn du dir vornimmst, Heute gehst du zum Sport, dann gehst du nicht zum Sport. Du nimmst dir vor, du beginnst deine Diät, eine Woche später gibst du dir die Diät wieder auf. Und immer und immer wieder, wenn du genau diese Sachen tust, dass du dir vornimmst, hey, ich tue jetzt was für mich, ich möchte das machen, so mir ist es auch wichtig, das zu machen. Und immer, wenn du dann wieder aufhörst, das, was du dir eigentlich für dich vorgenommen hast, zu tun, bist du ja nicht nur frustriert, sondern du verlierst auch teilweise einfach den Respekt gegenüber dir selber. Und ich finde, man kann das sehr schön auch an einem Beispiel ähm, sagen. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine Freundin hast, die sagt, ja, cool, wir treffen uns, wir treffen uns am Samstag, dann steht der Samstag an und sie sagt ab. Okay, gut, kann man verkraften. Dann das nächste Mal genau das Gleiche. Ihr macht was aus, sie sagt ab. Wieder, ihr macht was aus, Sie sagt ab, ihr macht was aus, sie sagt ab. So, man kann das schon ein, zwei Mal, ne, kann man das tolerieren, aber wenn das jedes Mal so ist, wenn man einfach merkt, diese Person ist total unzuverlässig, dann glaubst du dir auch nicht mehr, wenn die sagt, ja, ja, dieses Mal treffen wir uns wirklich. So, du, du, ja. Du verlierst einfach den Respekt gegenüber dieser Person und auch einfach gegenüber äh, den Aussagen, die sie macht. Also siehst sie einfach nicht als zuverlässig an. Und genauso ist es bei dir selber ja auch, wenn du sagst, hey, ich mache jetzt eine Diät. Du weißt ja innerlich schon selber, ja, wird ja eh nicht klappen. so. Ich nehme das ja eh nicht ernst, was ich zu mir selber sag. Und ähm, das finde ich sehr schade. Und ich finde es vor allem sehr schade, wenn man sagt, bei anderen Personen würde man das weniger dulden, wenn sie sich nicht an die Sachen halten, aber sich selber gegenüber lässt man so viel zu. So, Das hatten wir auch in der Folge zum Beispiel von dem Negative Self-Talk, dass man teilweise mit sich selber extrem scheiße redet, sehr böse redet, ähm, Wörter benutzt gegenüber sich selber, in Gedanken natürlich, ähm, wie scheiße man aussieht, wie fett man aussieht, was weiß ich, wie man niemals mit einer Freundin reden würde. Und man muss sich selber gegenüber... Aber genau so ansehen, wahrscheinlich noch viel höher, weil was ja klar ist, ist, dass dein ganzes Leben lang so Freunde kommen und gehen, was auch immer, aber du wirst ja immer in deinem Körper sein und immer Zeit mit dir verbringen müssen und dann so fies zu sich selber sein und sich selber immer als was anzusehen, was geringer Wert ist oder mit sich selber böse reden oder wie gesagt, falsche Versprechungen sich gegenüber machen, sich nicht an seine Sachen halten, die man sich selber verspricht. So das ist einfach nicht gut und das solltest du ändern, denn ja du wirst dein ganzes Leben lang mit dir verbringen und es ist halt einfach wichtig, dass du dich selber als Priorität ansiehst und eben dein, dein Selbstwert erkennst und ähm, das macht riesig viel aus und du bist aber die Person, die die anfangen muss, das zu machen. Das ist eben bei bei den ganzen Sachen so, dass wir natürlich immer sehr gerne, andere für irgendwas beschuldigen. Das geht natürlich immer sehr einfach. Aber du bist selber dafür verantwortlich, wenn du dich selber nicht ernst nimmst. Da sind nicht andere für verantwortlich, sondern du selber. Von dem her, Punkt Nummer eins, um mehr Selbstwertgefühl zu bekommen, halte dich an die Versprechungen, die du dir selber machst. Und wenn du zum Beispiel von vornherein weißt, ja, die Diät wirst du eh nicht durchhalten. Ja, dann nimm dir doch auch nicht vor, eine Diät zu machen, um dich dann selber wieder zu verarschen. Mach das einfach nicht. Genauso wie bei der Freundin so. Hey, wenn du eh weißt, dass du am Samstag wieder absagst, dann dann mach doch gar nichts erst aus mit mir. So würdest du dir ja doch genauso denken. Und so musst du mit dir selber auch sprechen und handeln, dass du dir selber Sachen versprichst, wo du weißt, ja, die kannst du dir gegenüber einhalten. Und wenn du das einhältst mit jedem Mal, wo du dann merkst, dass zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich fange jetzt in die Diät an und dass du das dann wirklich durchziehst, dann wirst du auch merken, wie das Ganze in eine andere Richtung geht. Und zwar, dass du mit jedem Mal mehr, wo du dir sagst, ich tue etwas und das dann wirklich durchziehst, einfach noch mehr Selbstwertgefühl kriegst, weil du einfach merkst, so, hey, ich nehme ernst, was ich denke und was ich tun möchte. Ganz, ganz wichtig. Okay, Punkt Nummer zwei, sehr wichtig. Deine Grenzen klar kommunizieren. Also, wir gehen natürlich direkt wieder auf auf das Beispiel ein, weswegen die meisten sich auch den Podcast anhören. Ihr macht alle Sport, Thema Diät ist, ist ein Ding oder allgemein auf die Ernährung achten. sind sicher auch welche dabei, die eher Thema Zunehmen haben, aber trotzdem ähm, nimmt Ernährung einfach einen großen Stellenwert ein und zum Sport zu gehen, Routine des Lebens zu haben, Schritte zu gehen. Whatever. Und manche Menschen können das vielleicht nicht so nachvollziehen, die einfach nicht so in dieser Bubble drin sind, was auch okay ist, weil die wissen vielleicht nicht, was da alles dahinter ist, wenn man so oft zum Sport geht, aber zum Beispiel, wenn du sagst, du gehst viermal zum Sport, Montag, Dienstag, dann Donnerstag, Freitag, also deinen ganzen Sport machst du unter der Woche. Hast dann zusätzlich auch noch einen Arbeitstag, den du machst. Das heißt, du gehst in der Früh zur Arbeit, arbeitest bis 17 Uhr, dann gehst du auch noch zum Sport. Kommst dann um 19, 20 Uhr nach Hause, dann ähm, Post-Workout essen, dann Vorkochen für den nächsten Tag, dann vielleicht noch abends eine Runde Schritte laufen und dann bist dein ganzer Tag eigentlich ziemlich gefüllt mit Arbeit und Sport. Und ähm, ja, du gehst einfach relativ spät ins Bett, hast aber einfach den ganzen Stuß erledigt und bist happy damit. Leute, die vielleicht nicht zum Sport gehen, die sind um 17 Uhr fertig mit der Arbeit, essen dann vielleicht zu so Abend und dann denken die sich, ja, und jetzt? Und äh, fragen dich dann so, ja, hast du Zeit? So, kannst du kannst du das machen? Kannst du kommen? Ja, wir haben noch Feierabend, whatever. Und wollen dich dann vielleicht auch überreden, dass du nicht zum Sport gehst. Und es ist wichtig, dass du für dich weißt, was wichtig ist. Wenn du weißt, hey, dir ist das wichtig, diese Sportroutine aufzubauen. Ich finde gerade zu Beginn, wenn man noch am Aufbauen ist, auch von den ganzen Sachen, weil man sagt, okay, ich will jetzt viermal die Woche zum Sport gehen, aber hat das natürlich vielleicht jetzt noch nicht intus, weil man das jetzt noch nicht so gefestigt hat, will das aber festigen, dann ist es umso wichtiger, dass du daran festhältst und eben auch wieder weißt, ich möchte das erreichen. Das ist mein Ziel. Ich will viermal unter der Woche zum Sport gehen, immer nach der Arbeit direkt los und dann musst du auch ganz klar kommunizieren, ich habe keine Zeit nach dem Feierabend, was mit dir zu machen. Ich habe keine Zeit nach dem Feierabend mit dir ein Glas Wein trinken zu gehen. Oder total wichtig auch Thema Diät und Alkohol. Ähm, natürlich kannst du in der Diät mal ein Glas Wein trinken, so wenn es irgendein ein Event gibt, wo sich das dann vielleicht lohnt, dass du sagst, okay, jetzt trinke ich auch mal ein Glas Wein dazu. Aber deine Diät wird nicht so optimal verlaufen, wenn du die jedes Mal, wenn du essen gehst, dem Alkohol komplett verfällst, dir einen Aperol spritz bestellst, danach noch eine Flasche Wein zusammen mit deinem Freund, was weiß ich, oder wenn du immer beim Mädelsabend, der jede Woche ist, auch wenn ihr da mehrere Flaschen Wein oder Sekt oder was auch immer trinkt, dann wird deine Diät nicht so gut laufen, weil diese ganzen Sachen eben auch viele Kalorien haben. Und deshalb bedeutet das dann nun mal auch, dass, wenn du abnehmen willst, ein gewisses Ziel hast, was du dir vorgenommen hast, dass du teilweise ja auch Verzicht eingehen musst. Nicht komplett, man muss nicht alles äh, sich verbieten, wie ich ja vorhin gesagt habe, so es geht ja schon mal ab und an, man muss natürlich, man muss die Ausnahmen auch ausnahmen lassen und nicht bei jedem Abend ist es notwendig, dass du dann vier Gläser Wein trinkst. Ist es einfach nicht. Und genau das musst du auch kommunizieren. Und es wird dann auch genauso Leute geben, die sagen, ach komm, sei kein Spielverderber, du bist blöd, warum trinkst du heute nichts mit, mach heute mal eine Ausnahme. Aber du musst klar kommunizieren, was deine Grenze ist. Du musst sagen, nein, das geht für dich nicht, klappt einfach für dich nicht, geht nicht, möchtest du nicht machen. Ja, und genauso auch wie, kennen sich ja ganz viele, die im Büro arbeiten, wenn jemand Geburtstag hat, Kuchen mitbringt. Alle Kollegen gehen hin, gratulieren, alle essen Kuchen. Wenn du dir denkst, so, der Kuchen sieht voll geil aus, klar, ich nehme die, die diese Ausnahme, track den Kuchen ein, aber wenn der Kuchen auch eh scheiße aussieht, du denkst, du hast gar keinen Hunger da drauf, dann musst du das nicht machen, nur weil alle das machen und alle dann dich dazu drängen, dass du das auch machen musst. Musst du nicht. So, du entscheidest, was du tun willst, und kommunizierst es dann nach außen. Und wenn dann jemand kommt, das wird so sein, dass Leute kommen und wollen dich überreden. Aber das ist einfach nur, weil das so deren Ding ist. So, Die wollen unbedingt, dass du ein Stück Kuchen isst, damit sie es besser rechtfertigen, dass sie eins vielleicht essen. Aber das ist nicht dein Problem. Du kannst ganz genau kommunizieren, was du möchtest und bist deswegen keine Langweilerin oder doof oder sonst was. Und das kann zum Anfang ein bisschen schwierig sein. Aber wenn man das, das lernt zu kommunizieren, dann werden die Leute irgendwann wissen, so was Sache ist und es wird immer einfacher, das Leuten zu sagen, wenn du anfängst, klar, auch zu sagen, was du möchtest, was du denkst, was dir wichtig ist. Und ähm, auch zum Thema Grenzen kommunizieren ist auch so dieses Ding, was ich ja gerne mache, ist zum Beispiel, dass ich so ein Selfcare Sunday mache. Ähm, das heißt, ich mag das nicht so gerne, mir Sonntags Sachen vorzunehmen, weil ich finde, es darf für mich auch einen heiligen Tag geben, wo ich einfach nicht alles so zuballer, weil man hat die ganze Woche schon extrem voll, dann ist meistens der Samstag auch noch einkaufen, putzen, dann unternimmt man da vielleicht auch noch irgendwelche Sachen oder ist dann auch noch unterwegs oder irgendwo eingeladen und dann ist das natürlich auch Freizeit, aber ich brauche dann genauso auch mein Ausschlafen, mein Zeit für mich haben, mal einfach nur entspannen, mal keinen Zeitdruck haben, mal nicht irgendwo hingehen, auch wenn dieses Hingehen ist, man, man hat sich irgendwo verabredet zum Essen gehen, aber für mich ist es einfach vollkommen okay, wenn ich dann einfach äh, einen chilligen Tag habe, wo ich mit niemandem was mache. Und das war zum Anfang, so Entschuldigung, Handy hat kurz vibriert, das war zum Anfang etwas schwierig teilweise auch zu kommunizieren, weil teilweise fragt dann eine, eine Freundin, wann hast du Zeit am Wochenende? Dann denkst du, so, okay, Freitag habe ich keine Zeit, Samstag ist eigentlich auch schon voll, Sonntag wäre frei. Sonntag könnte ich was machen, aber dann ist auch wichtig, dass du für dich weißt, eigentlich tut mir das voll gut, diesen freien Tag zu haben. Das kann ja sein, dass für dich drei Stunden reichen. Jeder ist ja komplett unterschiedlich, aber dass du einfach für dich weißt, ich brauche das, dass ich an dem Tag eher nichts mache und dass du dann eben der Freundin sagst, hey, dieses Wochenende geht's nicht, es ist komplett voll, es geht erst nächstes Wochenende. Und auch hier, bei manchen kann es sein, dass du dann sagst, hey, Freitag, Samstag habe ich schon was zu tun, Sonntag habe ich eigentlich frei, aber ich brauche den Tag für mich, dass dann äh, manche herkommen und sagen, ja, wieso können wir da nicht was machen? Wir machen doch nur kurz was, nur zwei Stunden, dann hast du den ganzen restlichen Tag für dich. Aber wenn du es einfach nicht willst, wenn es für dich zu viel Stress ist, fertig machen, hinfahren, was auch immer, am Ende sind es dann doch keine zwei Stunden, sondern doch ein halber Tag und wenn du das nicht willst... Wenn du das nicht, ja, dann musst du es auch einfach nicht ausmachen. Und dann musst du es einfach auch klar kommunizieren. Und ich finde es, ja, teilweise kann es einfach schwierig sein, zum Anfang so sich diese Zeit freizuräumen, weil es ist ja so, dass du dir ja Freizeit einräumst. Du hast ja dann keinen Termin. Und immer, wenn dann jemand kommt und fragt, hast du da Zeit, dann schaust du natürlich in deinen leeren Kalender und siehst ja, ich habe Zeit, aber ich will diese Zeit einfach für mich nutzen. Und wenn das dir hilft, dann kannst du natürlich für dich auch diese Me-Time-Dinger ähm, als Blocker reinsetzen, dass du sagst, hey, da geht nichts. So, da ist da ist Me-Time geblockt im Kalender, damit du das ernster nimmst. Weil auch wenn du weißt, du brauchst es, ähm, kann es ja trotzdem sein, dass du dich manchmal ein bisschen schwer tust. Dann tragt dir einfach einen Termin mit dir selber ein und sagst, so, das ist einfach nur Badewanne, chillen, lesen, draußen im Hängestuhl sitzen, gar nichts tun. Das ist eben, was dir gut tut. Und das dürft ihr natürlich auch auf euch Selber anwenden natürlich, was das für euch bedeutet, wo eure Grenzen sind, was für euch okay ist und was nicht. ja Gut, dann Punkt Nummer drei, muss ich sagen, ist ähnlich zu dem Punkt vorher. Also ich habe da ja auch sehr ähnliche Sachen aufgeschrieben, aber Punkt Nummer drei heißt, lerne Nein zu sagen. Und hier geht es eigentlich auch wieder genau um die Sachen. Wenn du Sachen nicht möchtest, dann kommuniziere Nein. Und wenn Leute dich nach Hilfe fragen und ganz viele haben das ja, die wollen dann immer für andere da sein, immer das machen, immer, immer für andere, ja einfach immer da sein, denen helfen, immer supporten und es gibt ja dieses tolle Beispiel aus dem Flieger, dass ähm, man, wenn, wenn diese Sauerstoffkappen runterfallen, dass man sich die immer erst selber aufsetzen muss und dann anderen helfen soll. Weil es bringt nichts, wenn du das an dem anderen das aufsetzt und dann währenddessen umkippst. Keiner hat die auf am Ende. ne? Also du solltest dich immer erst um dich kümmern und nicht erstmal bei anderen, weil das Allerwichtigste bist du. Und deshalb kriegst du auch mehr Selbstwertgefühl, wenn du anfängst, Nein zu sagen. Oder ja, wenn du anfängst, Nein zu sagen, weil du dann eben erkennst, okay, erstmal muss es mir selber gut gehen bevor ich anderen helfen kann. Und dann kann ich auch anderen besser helfen, wenn es mir selber gut geht. Und ganz häufig ist es so, dass du dann dein Chef fragt, machst du das noch, dann machst du das, dann machst du jeden Tag eine Stunde über äh, Überstunden, dann hilfst du da noch eine Freundin, das, das. Und häufig ist es so, du machst so viele Sachen und ganz häufig ist es so, dass die Leute das gar nicht sehen, sich gar nicht dafür bedanken und du dir den Arsch aufreißt für diese ganzen Sachen. Und Leute, das teilweise gar nicht checken oder das eh von dir gewohnt sind, ja, du bist ja eh mal länger da, du machst das eh, das wird dann alles schon, bla bla bla. Und am Ende bist du diejenige, die frustriert ist, hast das Gefühl, keiner sieht das, du machst extrem viel, du hast gar keine Mieter mehr für dich und ähm, das alles könnte mit einem einzigen Wort gelöst werden und zwar, dass du einfach sagst so, nein, heute gehe ich pünktlich zum Feierabend, nee, heute kann ich dir nicht helfen beim Umzug, ich bin viel zu platt von der Woche, ich kann keine Kisten schleppen, was auch immer. So und du musst dich dafür nicht rechtfertigen, wenn du sagst, das möchtest du nicht machen, dann ist das ist das vollkommen okay auch. Und ich habe ähm, in der Story habe ich mal, glaube ich, davon berichtet, aber ich habe auch eine Kundin, wo wir eine Diät gemacht haben. Und es ist ja häufig so, dass man im nicht einfach nur, ich betone es immer wieder, dass sie nicht einfach nur abnehmen und ihr Training durchführen. Das ist natürlich der, den Großteil, den sie machen. Aber das, was dann aber am Ende bei denen im Mindset passiert und durch dieses ganze Coaching erstreckt sich dann doch über mehrere Bereiche. Und dann habe ich eben mit einer Kundin zusammengearbeitet und sie hat erfolgreich abgenommen, hat auch gemerkt so, ey, geil, das funktioniert und hat gut durchgezogen im Training, ist sau stark und hat sich immer besser gefühlt. Und ich fand es so geil, weil die hat dann ein Gespräch gehabt, ähm, vorhinein kurze Info, ähm, als sie auch angefangen hat bei mir, hat sie auch gesagt, sie hasst ihren Job, sie will eigentlich langfristig dann als Trainerin arbeiten und ihren Job an den Nagel hängen, sie ist seit zehn Jahren dort und das ist einfach, sie fühlt es einfach gar nicht mehr, ist total unglücklich, dann irgendwann, früher nach Hause gegangen, nicht mehr ganz so viele Überstunden gemacht, auch zur Arbeit gekommen. Dann, wenn sie gesagt hat, so, heute komme ich ein bisschen später, ich war jetzt beim Sport, das ist jetzt einfach so. Und dann ähm, stand eben das Gespräch an zur Gehaltserhöhung und allgemeinen Mitarbeitergespräch und dann hat sie einfach gesagt, so, wenn ich hier weiter bleiben soll, dieses Gehalt möchte ich gerne haben. So, 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 so. Mit sehr viel Selbstbewusstsein ist sie reingegangen und hat dann auch genau das bekommen. Und ich finde das so geil, weil der Job ihr einfach wieder viel mehr Spaß macht und sie jetzt nicht mehr den Gedanken hat, boah, ich will so schnell wie möglich da weg, sondern dadurch, dass man dann den Selbstwert besser erkennt und auch besser kommuniziert, was geht und was nicht, was zu viel ist und was nicht und auch eben dieses mit, ich fordere mehr Gehalt ein, zeigt ja auch, du erkennst deinen Wert, deine Arbeit ist einfach mehr wert, so, die müssen, wenn sie das wertschätzen wollen, deine Chefs, dann müssen sie dir mehr zahlen, das was das dann für Auswirkungen hat, dass du viel lieber zur Arbeit gehst, dass du merkst, du wirst viel mehr gewertschätzt und du gehst mit einem viel geileren Gefühl auch auf die Arbeit, weil du nicht denkst, boah, interessiert ja eh gar keinen, ich muss immer die ganze Drecksarbeit machen, ich muss immer länger bleiben, ich kriege dafür kein angemessenes Gehalt, bla bla bla. Das kann man sich auch holen, man kann das kommunizieren und ja, das finde ich sind so tolle Sachen, dass das eben in dem Coaching bei den Mädels eben auch passiert, dass sich das einfach auf so viele andere Lebensbereiche auswirkt. Genauso auch ähm, Dating. Ich habe Mädels, die machen, während während sie im Coaching sind, mit ihrem Freund Schluss, weil sie sich denken, Alter, der behandelt mich eigentlich gar nicht so gut. So, Ich bin eigentlich mehr wert. Ich habe das nicht verdient, so einen Freund zu haben, der ein Arschloch zu mir ist. Oder dass sie sich einfach voll gut fühlen, viel selbstbewusster sind klar wissen, was sie wert sind, ähm, Singles sind und dann aber auch vor den geilen Mann treffen, der der das erkennt und der die einfach auch viel besser behandelt, weil sie selber ganz genau wissen, was sie wert sind. Ja, also es hat so viele tolle Auswirkungen, wenn man mehr Selbstwertgefühl hat. Und ich hoffe, falls hier Sachen dabei sind, wo du dich erkannt hast, dass du auch sagst, dass ja dass du daran arbeitest. Natürlich geht es nicht so easy, aber mit jedem Mal geht es einfacher. Und äh, natürlich bedeutet es auch etwas, aus der Komfortzone zu kommen. Weil wenn du das vorher natürlich nicht gewohnt warst, wenn du vorher gewohnt warst, Ja und Amen zu sagen und jetzt auf einmal sagst du Nein, heute nicht, dann kann das sicher die ersten Male sich ein bisschen komisch anfühlen. Vielleicht fühlst du dich auch dabei noch ein bisschen unsicher, weil du nicht weißt, was für eine Reaktion kommt. Aber du wirst mit jedem Mal besser darin und du wirst sicher auch merken, dass die Reaktionen vollkommen okay sind. Ja, gut. Wenn du dich für mein Coaching interessierst, dann kannst du dich sehr gerne auch für ein Erstgespräch anmelden. Der Link ist in der Episodenbeschreibung. Dort kommst du auf ein Buchungstool. Da kannst du schauen, was für Termine frei sind. Was wir machen, ist zu Beginn erstmal ein kurzes Telefonat, dass wir einfach schauen, ja, wo du stehst, wo es hingehen soll. Ich erzähle dir ein bisschen was auch zu dem Coaching. Alle Fragen, die du hast, beantworte ich dir. Wenn das alles passt, dann es in die nächste Runde, dann schicke ich dir einen Fragebogen zu und es geht quasi in das erste persönliche Gespräch, wo wir uns dann auch auf Zoom oder Facetime kennenlernen. Genau. Aber so, wenn du Bock hast aufs Coaching, dann kannst du wirklich ganz unverbindlich dich für das Erstgespräch anmelden und wir reden erstmal. Ich hoffe natürlich, von dir zu hören. Ansonsten für alle anderen, ähm, bewertet gerne den Podcast, teilt gerne die Podcast-Folge, gerne entweder an eine Freundin, die das ähm, hören sollte oder in eurer Story auf Instagram. Markiert mich auch gerne, dann reposte ich. Und ich wünsche euch eine wundervolle Woche.